0: היום אנחנו לומדים פרק ט"ו בתניא. שבוע שעבר אני רק אעשה טיפה חזרה. בפרק י"ד אמרנו שאף על פי שהבינוני זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אף על פי שהבינוני זה אחד כזה שמגיע לשלמות ממש, אבל לאיזה שלמות? במחשבה, דיבור ומעשה בלבושי הנפש, בלבושי הנפש בחיצוניות שלו. נכון שאת הלב הוא לא תיקן, את המוח, את התודעה. הוא עוד לא הפך לגמרי, ונכון שזה כנראה גם לא יקרה אצל הבינוני, אבל בכל מה שנוגע להתנהגות בפועל, בזה הוא מצליח לשלוט, וכמו שאדמור הזקן לימד אותנו, זה כל אחד יכול להצליח בזה. כי בסך הכל, זה קצת מצחיק שאומרים ככה, אבל בסך הכל מה הם מבקשים? מבקשים שתשלוט בעצמך. וכמו שדיברנו פעם שבה באריכות, בסופו של דבר כל בן אדם מסוגל לשלוט בעצמו. זה רק שאלה של מוטיבציה, האם אתה באמת רוצה לשלוט בעצמך, האם אתה באמת רוצה עכשיו לעשות את ההתנהגות הנכונה, או שאין לך כוח להתאמץ. במילים אחרות, האם יש לך סיבה מספיק טובה להתאמץ או אין לך. ואפשר לראות לאורך ההיסטוריה, לא רק לאורך ההיסטוריה, אפשר לראות בדור שלנו, כל אחד יראה אנשים שהוא מכיר, יראה גם על עצמו. כשבן באמת רוצה משהו ויש לו סיבה מספיק טובה, להילחם על משהו, ללכת על משהו עד הסוף, אז רואים שבן אדם מסוגל לעשות את זה. אז זה בנוגע למה שלמדנו בתחילת פרק י״ד. אדמור הזקן הביא שם עוד שיטה איך אפשר לעשות את זה. הוא אמר שאתה יכול להסתכל מסביבך, ותראה אחד שהוא נקרא קל שבקלים, שאתה מחזיק ממנו שהוא פחות ממך. גם הקל שבקלים הזה, בשעת אמת, יהיה מוכן למסור את הנפש. יהיה מוכן לקפוץ לאש ולא לעבוד עבודה זרה. יהיה מוכן להתאמץ מאוד, ולא לוותר על היהדות שלו. אז אומר אדמו"ר הזקן, תגיד לעצמך, כמו שלמדנו פעם, שאמרה, באומרו לליבו, תאמר ללב שלך, מה אני פחות ממנו? מה, אני לא יכול גם כן כמו שהוא מתאמץ? אלא מה ההבדל? הוא oh, באמת מתאמץ רק כשזה מגיע לקו האדום, רק כשזה מגיע לקטע קיצוני, אומרים לו, לא, תשתחווה לפסל, אז הוא נזכר שצריך להתאמץ. אבל אני יודע את האמת, אומר אדמו"ר הזקן, שבאמת צריך להתאמץ על כל מצווה. כי באמת, כל עבירה... היא יכולה לנתק אותנו מהקדוש ברוך הוא. זה נלמד על זה באריכות בפרקים י"ח, י"ט, כ"ף, כ"א, כ"ב. עכשיו נראה באמת את הרציונל מאחורי הדבר הזה, למה גם מצווה קלה היא בעצם כחמורה. אבל זה נשמור את זה להמשך. אני רציתי להוסיף על זה משהו קטן שפעם שעברה לא אמרתי. מה שאמרנו פעם שעברה, שבדרך כלל בחסידות לא מדברים איתך תשווה את עצמך לאחרים, אלא יותר אומרים אל תסתכל לצדדים. אתה מול הקדוש ברוך הוא, וזה מה שצריך להניע אותך. אלא מה, שלא תמיד אנחנו נמצאים בדרגה כזאת גבוהה. ולכן אומרים לנו, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לעולם יעבוד אדם גם שלא לשמה, ילמוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בסוף יבוא לשמה. אז לפעמים צריך להתמס, להשת, לה, 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 להשתמש גם באמצעים חיצוניים. יש עוד אמצעי חיצוני שלא מספיק, אני מרגיש שלא מספיק הדגשנו אותו פעם שעברה. שגם כלפי עצמך, בלי להסתכל על אחרים, אתה יכול להשתמש באמצעי חיצוני. איזה אמצעי חיצוני? אז יש סיפור מפורסם מחסיד של אדמו"ר הזקן, שמספרים על החסיד הזה שהוא היה בינוני בזכות הגאווה שלו. מה הכוונה הבינוני בזכות הגאווה שלו? הכוונה שכל פעם שהוא הרגיש שהוא עומד לעבור עבירה, אז מה הוא אומר לעצמו כדי לעצור את עצמו מלעבור את העבירה? הוא אומר, אני, שאני חסיד של אדמו"ר הזקן, אני אעשה עבירה כזאת? אני, שאני בן למשפחה כזאת מיוחסת, אני אפול בכזה דבר קטן? זאת אומרת שבן אדם יכול להשתמש גם בדבר הזה. פה, במה הוא משתמש? כביכול הוא משתמש בכבוד שלו, משתמש בדימוי עצמי שלו. זה לא מתאים שאני אתנהג בשונה ממה שאני מאמין שלי. זה לא מתאים שאני אתנהג בצורה שהיא לא מכבדת אותי. אז אפילו שזה גם כן דבר חיצוני, בן יכול להשתמש בזה בשביל שיחזיק את עצמו שלא יעבור עבירה. בחצי השני של הפרק, אז דיברנו שאף על פי כן, כן מצפים מבן אדם שיתאמץ להגיע למדרגת, הצ... למדרגת הצדיק, אף על פי שרובנו לא שם, כי באמת לעשות מהפך בלב, בכל זאת אני אחזור על זה בצורה קצת יותר מסודרת, כי זה יהיה הכנה לפרק של היום. אחרי שאדמו"ר הזקן הסביר שכל אחד יכול לשלוט בעצמו, אז אדמור הזקן כן אמר, אבל מה שמבקשים ממך לשלוט בעצמך, זה לא דבר המסור ללב. זה לא מה שנמצא בלב שלך. העבודה שבלב, לעשות מהפך בלב, שהלב יפסיק לחשוב על... שבו נמצאות התאוות, נפסיק לחשוב על דברים חומריים, דברים ארציים, ונעשה מהפך כזה שנמצא דברים רוחניים, לעשות את המהפך הזה בשלמות רק הצדיק יכול. למה? כי באמת, להגיע למצב שאתה מואס ברע, שלא מעניין אותך יותר דברים גשמיים, לא רק זה לא מעניין אותך, זה אפילו מגעיל אותך, זה דוחה אותך, זה רק אם תגיע לאהבה בתענוגים, אהבה בדרגה גבוהה. ולהגיע לאהבה בדרגה גבוהה, זה כבר לא תלוי בך. למה זה לא תלוי בך? כי זה מתנה שמקבלים מלמעלה. עבודת מתנה אתן את כהונתכם. זה כמו בן שהוא כהן, מה, הוא עבד כדי להיות כהן? הוא קיבל מתנה להיות כהן. אותו דבר, להרגיש כזאת אהבת השם, זה מתנה מלמעלה. ולכן את זה פחות דורשים מהבן אדם. אחרי זה אמרנו שסוף כל סוף מצפים ממך שתנסה כן להגיע לזה, תתאמץ בכל זאת, תעשה את המעמד שלך להתבונן מדי פעם כמה כל העולם הזה זה הבל הבלים, וכמה כל התאוות האלה לא יוצא מהם כלום, וכל הכסף, כל התאוות שיש בעולם הזה, והכבוד, ונשים, וכולי, כמה אפשר למאוס בכל, כי זה הכל... תולעה ורימה כמו שאמרנו, אם נחשוב מה קורה עם זה אחרי שאנחנו כל כך נהנים מזה אז נראה שבפנימיות אין בדבר הזה שום דבר מצד שני להתבונן איך שהשמחה האמיתית זה אלוקות ואורן סוף והקדוש ברוך הוא ובעזרת השם ההרגל הזה יהפוך להיות טבע שני וכמו שהוא סיים את הפרק ואולי גם תתעבר בנו איזה נשמה של צדיק עכשיו, למה הקדמתי את ההקדמה הזאת? כי לפי זה זה היה יכול להישמע כבר דיברנו על זה קצת בפרק י"ב אבל לפי זה זה היה יכול להישמע שכביכול הבינוני הוא איזה רובוט כזה, אה, בעל קבלת עול כזה, קבלסוינק, אחד כזה שעושה הכל בקבלת עול, עושה הכל כי ככה כתוב, עושה הכל כי הבטיחו לו איזה פרס, עושה הכל כי איימו עליו באיזה עונש, ולכן הוא שולט בעצמו. אבל מה קורה לו בלב? כביכול שבלב הוא עוד לא עשה עבודה, וכביכול שבלב הוא לא מתוקן בכלל. אז זו לא הבנה נכונה, ונראה את זה בפרק הזה ט"ו, וגם יהיה יותר מודל שפרק ט"ז, שזו לא הכוונה. בוודאי שהבינוני עושה גם עבודה שבלב. בוודאי. מה זאת אומרת? איך בן אדם יכול לא לעבור עבירות אם הוא לא עושה עבודה שבלב? אי אפשר להיות רק בקבלת עולה הזאת כל הזמן. בסוף הבן אדם מתפוצץ, כמה אתה יכול להתאפק ולהתאפק ולהתאפק? בוודאי שזה לא יכול לעבוד לאורך זמן. אבל יותר מזה... לא אמרנו כל הזמן שהוא לא עבודה שבלב, אמרנו שהוא לא עשה עבודה שבלב בשלמות, הוא לא סיים את העבודה שבלב, הוא לא עשה את המהפך עד הסוף כמו הצדיק, אבל בוודאי ובוודאי שיש לו עבודה שבלב. מה זאת העבודה שבלב שיש לו כל הזמן? נו, זה כולם יודעים איזוהי עבודה שבלב? זאת תפילה, אבל מה זה תפילה כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, שכל הזמן יש בו את ההתבוננות הזאת? שאין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם, שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית בעולם הזה, יש לו תפקיד לכל נברא, וגם לי, אני צריך לקיים את התפקיד שלי. ממילא זה מכניס את הבן אדם למוטיבציה, שיעשה את התפקיד שלו בכל המרץ. עכשיו, בפרק הזה נדבר, <coughs> עכשיו בפרק הזה אדמו"ר הזקן ידבר מה זה באמת העבודה הזאת שבלב ועד כמה העבודה הזאת היא הכרחית. אני רוצה אולי עוד איזו שאלה מעניינת שתעלה לנו פה בפרק הזה מה יותר חשוב? האם יותר חשוב התוצאה שהבן אדם מגיע אליה או העבודה והמאמץ שהבן אדם עושה כדי להגיע לתוצאה? אז בדרך כלל בעולם לא כל כך מחשיבים את המאמץ ואת העבודה של הבן אדם, רוצים תוצאות בפועל ולא מסתכלים איך הבן אדם מגיע לתוצאות האלה. כביכול שבעולם התחרותי וההישגי וכולי, זה לא כל כך משנה איך הגעת לזה, העיקר שהגעת. אבל אנחנו יודעים, כל מי שעובד בהוראה וחינוך וכולנו מחנכים של הילדים שלנו, אנחנו יודעים שזה לא פייר להסתכל רק על התוצאות. כי יש אחד שנולד עם נתוני פתיחה מאוד טובים וקל לו להגיע לתוצאות, ויש אחד שנולד עם נתוני פתיחה הרבה יותר קשים, בין אם זה המנת משכל שלו, בין אם זה הטבע שלו, בין אם זה כמה היצר שלו חם, בין אם זה המשפחה שהוא נולד בה, הזמן שהוא נולד בו, האזור שהוא נולד בו, יש כל כך הרבה משתנים שיכולים להשפיע. נכון שבסוף כל אחד יוכל לצאת מעצמו וכו' וכו' וכו', אבל בפועל יש כאלה שקל להם יותר ויש כאלה שקשה להם יותר. אז אם אנחנו נשפוט רק לפי התוצאות, אז מה לגבי העבודה של הבן אדם? בואו אנחנו נראה בפרק הזה איך הקדוש ברוך הוא מסתכל. בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל רק על התוצאה, כי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע בדיוק כל אחד מה עובר עליו, מאיפה הוא התחיל ואיפה הוא נמצא. והוא יודע האם זה שהגעת לתוצאה זה כי זה בא לך בקלות או שזה בא לך במאמץ. בפרק הזה נראה שלא רק שהעבודה לא פחות חשובה מהתוצאה, אלא לקדוש ברוך הוא חשוב שיהיה עבודה. והעבודה, הפירוש של המילה עבודה בעברית, זה לא בלשון הקודש, זה לא כמו שאנחנו מפרשים היום בעברית המודרנית, או לפחות איך שהתרגלנו לפרש, שבן אומר אני אוכל לעבוד הכוונה נלך למקום הזה, שכשאני שם כמה שעות ביום אני מקבל משכורת בסוף היום. עבודה, בפירוש המקורי שלה, עבודה זה מלשון עיבוד אורות. עיבוד אורות זה עבודה מאוד מאוד מאמצת. לקחת אור של בהמה, שזה הדבר הכי גס שיש, זה נקרא בורסקי, מי שעובד בזה. זו עבודה עם ריח מאוד מאוד רע. ובסופו של דבר מביאים את האור שהוא מעובד למצב שהוא רך ואפשר אפילו לעשות ממנו קלף ולכתוב עליו או להבדיל ששים ממנו בגדים אז עבודה זה מאמץ מאוד מאוד קשה אז אנחנו נראה שאצל הקדוש ברוך הוא לא פחות חשוב מהתוצאה הוא רוצה לראות את העבודה שלנו בואו נראה את כל זה בפנים אנחנו בעמוד 40 אמצע עמוד פרק ט"ו ובזה יובן, מה שלמדנו בפרקים האחרונים לגבי הבינוני, בפי זה יובן מה שכתוב, זה כתוב בנביא, בנביא מלאכי, שהוא אומר כך, משפט שנשמע קצת תמוה שקוראים אותו פעם ראשונה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. זה נראה לכאורה שהפסוק הזה הוא כפול, וסתם חוזר על עצמו, צדיק ורשע זה עובד אלוקים ואינו עבדו, ככה זה נשמע. ושתפתם וראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים שזה צדיק לבין אינו עבדו שזה רשע ככה זה נשמע באמת הגמרא שואלת את השאלה הזאת והגמרא שם מסבירה שאשר לא עבדו הוא לא רשע הוא גם צדיק לא צדיק על פיתניה כמו שאנחנו לומדים פה אבל הכוונה הוא גם כן יהודי כשר רק מה אשר לא עבדו כמו שנראה בהמשך הוא לא לומד הרבה כמו שאשר עבדו לומד אבל לכאורה משמע מהגמרא, שבפסוק הזה הצדיק, עובד ולא קים ולא עבדו, הם כולם צדיקים. צדיקים יהודים, קשרים, לא כוונה יהודים כשרים, לא רשעים. ורק הרשע הוא רשע. אז מור <אדמור> הזקן כן, יסביר את הפסוק הזה בצורה אחרת, והוא יסביר שיש פה ארבע דרגות. יש צדיק בדרגה אחת, יש רשע דרגה שנייה, ועובד ולוקים ואשר לא עבדו, הם כביכול שני דרגות בבינוני. זאת אומרת כביכול, כי תכף נראה שאשר לא עבדו, אף על פי שהוא גם נקרא בינוני, אבל לא זה עיקר הכוונה של בינוני. אבל בואו נראה את זה בפנים. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, הוא שעובד הוא לשון הווה. מה הכוונה? שהוא באמצע העבודה שהיא המלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו ולגרשו מהיר קטנה, שלא התלבש באברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוני. איך אדמו"ר הזקן מוכיח? שהדרגה שכותבת פה, כתוב, כתובה פה, עובד אלוקים זה הולך על הבינוני ולא על צדיק. הוא אומר, עובד זה אחד שכרגע עובד. לעומת זאת, מה אנחנו למדנו? שמה ההבדל בין צדיק לבינוני? שצדיק כבר סיים את העבודה. על כל פנים, את העבודה של להתגבר על הרע בלב, את העבודה הזאת הוא סיים. הוא ביה אותה וגירש את הרע מקרבך. הוא כבר גירש את הרע שבו. הרגו בתענית, תה... כבר אין לו יצר הרע. אז לא מתאים להגיד עליו שהוא עובד, עובד הכוונה שכרגע הוא עובד. כביכול עובד, הוא מתלמד עדיין, הוא עוד לא יגיע להמשך שלו, לתואר עצמו, כמו שתכף נראה שהוא יגיד שצדיק נקרא עבד השם. עבד השם, הכוונה שהוא כבר, זה כמו בן אדם למד באוניברסיטה כמה שנים, אז שלוש שנים קראנו לו סטודנט, אחרי שלוש שנים עכשיו הוא קיבל את התואר, עכשיו הוא קיבל את המקצוע שהוא עובד. אם הוא למד רפואה זה שבע שנים, עכשיו הוא רופא, עד עכשיו הוא היה סטאז'ר, הוא היה סטודנט, עכשיו הוא מקבל את השם תואר שלו. אז זה שכתוב פה על העובד אלוקים, לא עבד אלוקים, עובד אלוקים. זה שכתוב כאן עובד אלוקים, משמע שלא מדובר על הצדיק, כי הצדיק לא נקרא עובד, הצדיק נקרא עבד, הוא כבר סיים את העבודה, הוא כבר אחרי העבודה. עוד פעם, העבודה של להתגבר על הרע שבתוכו, יש לו עכשיו עבודה אחרת, הוא... הוא עוזר לנו, הוא מתגבר על הרש"י בעולם, לא חסר לו עבודה. אבל העבודה הזאת הפנימית, הוא סיים אותה, הוא כבר גירש את הרש"י בקרבו. אז מי זה שכתוב עליו שהוא עובד, שהוא עדיין באמצע העבודה, אז זה לא יכול להיות הצדיק. אז מי זה יכול להיות? זה הבינוני. בואו נקרא את זה שוב. שהוא, הוא, שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה. מה זה? העבודה המדוברת. שהיא המלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה. זו המלחמה שכל כך הרבה דיברנו עליה בתניא, בפרק בתחילת התניא, זו המלחמה שכל אחד מאיתנו מרגיש וחווה ועובר. איזה מלחמה? שמרגישים שיש יצר הרע בלב, ומרגישים שיצר הרע הזה מושך אותנו לתאוות, או מישהו יותר יסוד האש מושך אותנו לכעס. מושך אותנו לגאווה, ואנחנו צריכים להילחם? להזכיר לו כל הזמן, מה אתה מתגאה, יש קדוש ברוך הוא? מה אתה הולך אחרי התאוות, לשקר, זבל הבלים, זה לא אמיתי, יש אלוקות. מה אתה הולך אחרי הוללות וליצנות, מה יוצא מזה, יש לך תכלית, יש משימה בחיים. מה אתה נופל לעצבות, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא איתנו תמיד. אז כל אחד, אז, אז המלחמה היא כל פעם להתגבר על זה. נקרא את זה שוב, שהוא באמצע עבודה שהיא המלחמה עם העץ רער, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באברי הגוף, לא לתת לעץ מקום להתבטא. עכשיו אומר על זה אדמו"ר הזקן משפט מאוד מאוד עוצמתי, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד. זה לא פשוט, זה לא קל, אדמו"ר הזקן, איך מזדהה איתנו, בא לקראתנו. מבין שזו עבודה מאוד מאוד קשה, כי באמת זה לא פשוט ולא קל להתגבר על יצרה. אז מי זה שנמצא תמיד במאבק הזה? מי זה העובד אלוקים הזה שכל הזמן נמצא במלחמה היומיומית, בתוך הלב? המלחמה היומיומית לא לתת ללב להתבטא, לא לתת לרגשות השליליים, לתאוות, לליצנות, לעצבות, לגאווה, לא לתת לזה להתבטא במחשבה, דיבור ומעשה. והיינו הבינוני, אז עובד אלוקים זה הולך על הבינוני כי הוא באמצע העבודה. אבל הצדיק, הוא נקרא עבד השם. מה זה עבד השם? בשם התואר. מה הכוונה בשם התואר? כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. למי קוראים חכם? חכם הכוונה שהוא סיים את הלימודים, ועכשיו הוא נקרא חכם. הוא לא מתלמד להיות חכם, עכשיו הוא כבר נקרא חכם. עבד זה אומר שהוא כבר עבד בשם התואר, עובד הוא עדיין בתהליך העבודה, מלך או חכם זה אומר שהוא כבר סיים את העבודה, אז ממילא עובד הולך על הבינוני ועבד הולך על הצדיק, נקרא את זה שוב, אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך, כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. מישהו רוצה לשאול שאלה? כן. אם יש שאלות אפשר לשאול. אז, אנחנו, אז, אז בעצם מה שאנחנו אומרים שהבינוני נמצא בעבודה הזאת כל הזמן והעבודה הזאת היא עבודה קשה ומקובל שזו עבודה קשה ולא צריך להתבייש כולנו באותה סירה לכולנו יש את הנפש הבעמית, אמנם חלקנו יותר בצד האש, חלקנו יותר בצד המים, אבל כולנו יש את כל הסוגים של הנפש הבעמית בתוכנו. ממילא לכולנו יש עבודה קשה, לעומת זאת, הצדיק כבר סיים את העבודה הזאת. ובבינוני, עכשיו נסביר, יש גם כן שתי מדרגות. מה שתי מדרגות בבינוני? יש עובד אלוקים, ויש ואשר לא עבדו. ונראה שזה שלא עבדו הוא לא נקרא רשע, הוא גם כן יכול להיקרא בינוני. אנחנו נראה שאדמו"ר הזקן לא מכוון אותנו להיות בינוני כזה אשר לא עבדו. דורש מאיתנו להיות בינוני שעובד, זה מה שנסביר היום. אבל זה גם כן נקרא בינוני. כי מה ההבדל בין עבדו לאשר לא עבדו? זה מה שאמרתי בהתחלה. האם העיקר זה התוצאה, או שיש פה גם עניין של עבודה? נראה שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל רק האם בתוצאה... אתה לא עושה שטויות ולא עובר עבירות ובתוצאה אתה נאמן ומסור ומקיים את השליחות שלך ואת התפקיד שלך בעולם ומקיים מה שמוטל עליך אלא איך הגעת לזה? האם זה בא לך בקלות? האם זה בא לך בטבעיות? או שאתה התאמצת על זה? אשר עבדו עובד אלוקים זה אחד שמתאמץ על זה אשר לא עבדו זה זה שזה בא לו בקלות בוא נראה את זה בפנים ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו. ואף על פי כן, אף על פי שהוא נקרא אשר לא עבדו, אינו רשע. למה הוא לא רשע? כי מה אמרנו? מתי הוא נקרא רשע? אם הוא עובר עבירות. פה מדובר על אחד כזה, שבלי להתאמץ הוא לא עובר עבירות. איך זה יכול להיות? כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וגם כי הם כל המצוות שאפשרו לקיימן. ולא סתם כל המצוות, ותלמוד תורה כנגד כולם, שאמרנו שלא לבטל תורה זה מאוד מאוד קשה, כל רגע ללמוד תורה, ואצלו באמת הוא נמצא שם, ולא פסיק פומה מגירסה, הפה שלו לא מפסיק מלגרוס, הוא כל הזמן לומד, אז למה הוא נקרא אשר לא עבדו? בן אדם לא עובר עבירות, בן אדם לומד תורה כל היום, איך אפשר להגיד שהוא לא מתאמץ? מה הכוונה אשר לא עבדו? אומר אדמור הזקן, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המהיר על נפש האלוקית שבמוח השי תעלף כנ"ל. אין לו גם כן את המלחמה הזאת כמו אצל הצדיק כמעט. איך זה יכול להיות? נו, אז אם ככה זה אולי נגיד שהוא צדיק. איך זה יכול להיות שאין לו את המלחמה הזאת? אז אדמור הזקן יסביר כך. זה לא שהוא גירש את הרע שבו, אלא מלכתחילה האופן שבו הוא נולד, או אולי החינוך שהוא קיבל. התנאים שבה הוא גדל והתחנך, באופן טבעי העץ ההרה שלו לא חזק. באופן טבעי העץ ההרה שלו לא משגע אותו, לא אחרי תאוות ולא אחרי גאווה ולא מפיל אותו לעצבות. באופן טבעי הוא אוהב ללמוד, אז מה הבעיה שהוא לומד כל זה התמה שלו, זה מה שהוא אוהב לעשות. בואו נראה את זה בפנים. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המהיר על נפש האלוקית שבמוח השאית על הלב כנ"ל. הוא לא צריך בכלל את שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו והתבונה, הוא לא צריך את כל זה. למה? מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צורך ללחום עמו כלל. היצר ההרה שלו באופן טבעי זה יצר הרע המוחלש. לא נולדו. עם יצר הרע באותה דרגה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור היום, לא כולם נולדו אותו דבר, יש כאלה שנולדו עם מזג מאוד חם, מאוד עצבניים, יש כאלה שנולדו מאוד גאוותניים, יש כאלה שנולדו עם כוח תאווה מאוד מאוד חזק, עם רצון להשיג, עם הישגיות מאוד מאוד גדולה, עם רצון ליהנות, להתענג מהעולם בצורה מאוד חזקה. אני חושב שכל מי שהוא הורה לילדים, ויש לו יותר מילד אחד, אז הוא רואה את זה. שלא כל ילד נולד אותו דבר, וכל ילד יש לו את האופי שלו, ואת המזג שלו, ואת הטמפרמנט שלו, וכל ילד יש לו את הנפש הבאמית שלו. אחד יותר יסוד האש, אחד יותר יסוד המים, אבל גם ביסוד האש, אחד זה אש בטמפרטורה כזאת, ואחד אש בטמפרטורה כזאת, כל אחד יש לו את העניין שלו. אז זה מה שאומר אדמו הזקן, הבינוני אשר לא עבדו, זה אחד כזה, שהיצר שלו, הוא קיבל יצר מוחלש, כגון שהוא מתמיד בלימודו בטיבו מתולדתו על ידי תגבורת המרה שחורה. המרה שחורה זה בנאדם שבטבע שלו הוא אוהב לשבת עם עצמו. הוא לא מחפש את החבר'ה ולא מחפש את הצחוקים ולא מחפש את השמחה. ולא מחפש להיות כולם ביחד, הוא אוהב לשבת עם עצמו וללמוד. אז אם בן אדם קיבל טבע כזה שהוא אוהב ללמוד כל היום, אז דרך אגב, יכול להיות גם בן אדם לא יהודי, שנולד בצורה כזאת, שהוא אוהב ללמוד כל היום. הוא הולך, נהיה פרופסור, עושה מחקרים, יושב כל היום בספרייה, יושב כל היום באוניברסיטה. אז הוא אומר, אז יכול להיות שגם יש יהודי כזה. זה שאתה רואה אותו בבית מדרש, יושב ולומד כל היום, מי אמר לך שהוא נלחם עם העצר הרע והתגבר עליו כדי במושגים שלנו יותר פשוטים, אז אתה רואה בכיתה שיש ילדים שלא צריכים להתכונן למבחנים, הם מקבלים 100 בכל המבחנים. למה? הם קיבלו מנת משכל יותר גבוהה, כשחילקו את זה לפני שהם נולדו, ויש להם זיכרון מאוד טוב, אז הם גם בלי להתכונן למבחנים, הם מצליחים בהכל. יש אחד אחר שאם הוא לא ילמד ויתכונן ו... אז זה שההוא מצליח בכל דבר, אז אמרנו, כל הכבוד, בתוצאה כפיים, הוא, מש... הוא מקבל מה שצריך בתוצאה. אבל האם הוא עשה את העבודה? האם הוא התאמץ? לא, חסר פה בעבודה. אז למורה בבית ספר, אני לא יודע אם משנה לו ההתאמצות או לא. בוא נגיד שיש מורים שכן זה חשוב להם, אבל בוא נגיד שאין הרבה זמן להתעסק עם זה היום. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי שחשוב לו גם כן העבודה, כי זה חלק מהותי. התהליך הוא לא פחות חשוב מהתוצאה, תכף נראה את זה. אז דבר אחד אמרנו, הטבע שלו, האיץ שלו מוחלש, ויש לו טבע שהוא אוהב ללמוד, וכן הוא אומר דבר נוסף, אני בשורה שלישית בדף כ"א עמוד 41, וכן אין לו מלחמה מתאוות נשים, הוא לא צריך לברוח מהתאווה הזאת של נשים, הוא לא צריך להילחם בעצמו כדי לא להימשך אחרי נשים, למה? מפני שהוא מצונן בטיבו. בטבע שלו הוא לא חם מזק. בטבע שלו אין לו יצרה הרע של חום. אין לו יצר הרע שהוא חייב להשיג ולרדוף ולקבל את התאוות שלו. ולא רק ביצר הרע בתאוות נשים, וכן בשאר תענוגי העולם הזה. הוא מחוסר הרגש הנאה בטיבו. בטבע שלו הוא לא אחד שחייב עכשיו ללכת לאכול במסעדה הכי מפוארת. והכי טעימה, והוא לא צריך את המכונית החדשה כל הזמן, לא צריך את הבגדים החדשים כל הזמן, או לצאת לטיולים כל הזמן, אין לו יצרה רע כזה. יותר כיף לו לשבת וללמוד בספרייה או בבית מדרש, מאשר לרוץ אחרי התאוות האלה. ולכן, כיוון שזה הטבע שלו וזה יצרה שהוא קיבל מלידה, ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם להוליד מבינתו. רוח, דת ויראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה ואהבת השם בליבו לדווקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת העבודה הזאת של הבינוני, העבודה של כולנו, של להתבונן בגדולת השם ולהזכיר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן ולהזכיר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא זה האמת ולהזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים להרגיש שהוא האמת ולדבוק בו, והדבקות בו היא על ידי המצוות ועל ידי תלמוד תורה, וכמובן לא להתנתק ממנו על ידי העבירות. העבודה הזאת, הוא לא צריך להתאמץ לעשות אותה, כי אין לו את הקושי שלבן אדם רגיל יש. אז אם אלו יכול להיות אשר לא עבודו, לא לעבוד ולא להתאמץ, ועדיין להיקרא בינוני, עדיין להיקרא, להיקרא אחד שהוא לא רשע. כן? תכף נראה, הוא נקרא בינוני, אבל לא הבינוני ה... המובחר uh, שאדמו"ר הזקן רוצה שנגיע אליו. אלא, אז כיוון שהוא לא צריך את המאמץ הזה, מה כן הוא צריך? כי לא יכול להיות שלא יהיה לו שום אהבה בלב לקדוש ברוך הוא, כי אז זה בכלל... אז, 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 אז למה שהוא יושב וילמד תורה? אז בכל זאת. אלא מה? אלא די לו לא באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו, שאהבת השם בתוך כל יהודי, ולכן, כיוון שהוא לא מפעיל את המנגנון הזה של עבודה, הוא לא מפעיל את המנגנון הזה של מוח שליט על הלב כדי להתגבר על היצר, כי היצר שלו אמרנו מוחלש בטבעו, לכן אינו נקרא עובד כלל. כי אהבה זו המסותרת, זה שהוא מגלה את האהבה המסותרת, זה לא יכול להיקרא עבודה. למה זה לא יכול להיקרא עבודה? כי הוא לא עשה שום דבר בשביל שיהיה לו אהבה מסותרת. אהבה מסותרת אמרנו, זה דבר מהותי בנפש שלנו, זה דבר שנולדים איתו. אנחנו נלמד על זה באריכות בפרק י"ח, כמו שאדמור הזקן תכף יגיד, כמו שהתבאר לקמן, זה כוונה פרק י"ח, י"ט והלאה. אבל על כל פנים זה דבר שרק מגלים אותו, רק מעוררים אותו. זה לא נקרא עבודה. אין, אין, נקרא את זה שוב, ולכן אינו נקרא עובד כלל, כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל. אלא ירושה מאבותינו לכלל ישראל וכמו שהתבאר לקמן. אז זה אופציה אחת לבן אדם אשר לא עבדו שעדיין ייקרא בינוני. מה האופציה הזאת? מה למדנו בעצם? אחד כזה שבאופן טבעי היצר הרע שלו מוחלש, ככה הוא נולד. עכשיו הוא יגיד אופציה שנייה וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטיבו. רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לו טבע שני, הוא גם כן די לו באהבה מסותרת זו. זאת אומרת, יכול להיות מצב, זה דווקא בשורה טובה בשבילנו, גם אחד שנולד עם יצר הרע הלא מוחלש, שיש לו תאוות וכולי, אבל הוא יכול על ידי הרגל. פה מדובר באחד כזה שקיבל חינוך טוב, מגיל אפס, הוא רואה שאבא שאול לא מת כל הזמן. מגיל צעיר הוא נמצא בחממה, במקום טוב, שכולם לומדים כל הזמן, וכולם סביב התורה כל הזמן, אז הוא נכנס לזה גם כן באופן אוטומטי. ומרוב שהוא הרגיל את עצמו לזה, אז עכשיו כבר אין לו את העבודה הזאת. אז שוב, או שאין לו עבודה כי הוא נולד עם טבע כזה שהעץ הרע שלו מוחלש, או שאין לו עבודה בגלל שזה ההרגל שלו. וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה הרגל או טבע שני, גם כן די לו באהבה מסותרת זו, אלא אם כן, מתי זה לא יספיק לו אהבה מסותרת הזאת? אלא אם כן, רוצה ללמוד יותר מרגילותו. אם הוא רוצה עכשיו ללמוד יותר מהכמות שהוא רגיל ללמוד ביום, או באיכות יותר גבוהה ממה שהוא רגיל ללמוד, פה לא יספיק לו אהבה מסותרת, פה הוא יצטרך להפעיל גם את המנגנון של מוח שליט על הלב. למה בעצם האדמו"ר הזקן יגיד שזה לא מספיק טוב הבן אדם הזה? לכאורה תגיד תודה, נולדת ככה, יופי, תהנה מזה. למה להגיד שזה לא מספיק טוב? <coughs> אז מה שאדמו"ר הזקן יגיד, וזה מובא גם בשיחות של הרבי, <coughs> שבעצם בן אדם שואב ללמוד ופשוט מנתב את האהבה הזאת ללימוד תורה אז, אז לא נעים נכון נכון. להגיד, זה לא נקרא עבודת השם, זה נקרא פיתוח האישיות. היום בעולם הרבה מדברים על הקואוצ'ינג ואימון והתפתחות אישית ופיתוח האישיות של הבן אדם אז באמת לפעמים זה נשמע, רגע, אז מה ההבדל בין אחד שמפתח את האישיות שלו בלימוד תורה ועובד על המידות שלו, עכשיו נמצאים בספירת העומר, הוא עושה עבודת המידות לעומת אחד שלומד קואוצ'ינג או איזה סוג של פסיכולוגיה וגם מפתח את האישיות שלו. אז מה ההבדל בין שניהם? <אז>, אז ההבדל הוא כזה, בדיוק זה מה שאנחנו לומדים בפרק הזה. אם באמת הכל אתה עושה רק מה שהטבע שלך ומה שנוח לך ומה שמתאים לך, באמת זה לא עבודת השם. כי איפה באמת מתבטאת עבודת השם אמיתית? שאתה לא עושה רק את מה שבטבע שלך, אלא שאתה מתגבר על הטבע שלך. איפה זה בא לידי ביטוי? אז הרבי מביא את זה בכמה וכמה שיחות, שיחה מפורסמת משביעי של פסח, ששם הרבי שואל למה בקריעת ים סוף המים להם חומה מימינם ומשמאלם? אז כתוב במדרש, הזכות של התורה והזכות של התפילה. התפילין, התפילה, יש בזה שתי דעות. אבל זכות תורה, קו ימין וקו שמאל. למה צריך שיהיה את שני הקווים האלה? לכאורה שצד אחד של המים יעמוד ויעברו, למה צריך את שני הקווים? אז רבי שם מסביר, אני רק אומר את זה בנקודה, שיהודי צריך לעבוד השם תמיד בשני הקווים. גם בקו הימין, תורה, וגם בקו השמאל, תפילה. גם בקו הימין, חסד, וגם בקו השמאל, גבורה. למה את שני הקווים? מה רע? אתה טוב בחסד, זה הכיוון שלך. תתמקד, תעשה רק חסדים. למה אתה צריך שיהיה לך גם למה? כי אם אתה עושה רק מה שאתה טוב בו, אגב, זה דבר חשוב לעשות מה שאתה טוב בו, זה מתנה שקיבלת, זה מפתח אותה, אם זה הכישרון שלך, זה השליחות שלך, הכל טוב ויפה. אבל אם אתה עושה רק את זה, אז בעצם אנחנו לא יודעים האם אתה עובד את השם או שאתה מפתח את האישיות שלך. מה ההוכחה שאתה עובד את השם, לא עובד את עצמך, לא מפתח את עצמך? מה ההוכחה שאתה עובד אותו? זה שאתה מוכן לעשות גם דברים שהם נגד הטבע שלך. ולכן, יכול להיות שבן אדם, זה עכשיו תשובה למה ששאלנו בהתחלה, יכול להיות שבן אדם יגיע לכל התוצאות שצריך להגיע, אבל הוא לא התאמץ על זה, הוא לא עבד על זה, הוא לא נלחם עם הטבע שלו, הוא לא יתגבר על הטבע שלו, אז הקדוש ברוך הוא לא מסתכל רק על התוצאה בפועל, שהיא חשובה בפני עצמה, הוא מסתכל איך הגעת לזה, ואיך הוא רוצה שתגיע לזה, דווקא מתוך מאמץ, דווקא מתוך עבודה קשה, כי זה ההוכחה. כשאתה לא עובד את עצמך, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תראו דבר מעניין. למה יש אנשים שאוהבים לעבוד, יש אנשים שלא אוהבים לעבוד? או למה יש אנשים, כשאתה אומר להם שצריך להתאמץ, אז הם עכשיו רוצים לברוח מפה, כי הם לא אוהבים להתאמץ בחיים. ויש כאלה שדווקא נהנים ממאמץ, אז שימו לב, כולם אוהבים להתאמץ. להתאמץ זה דבר טוב, זה עושה טוב לנפש. השאלה היא, האם אתה מתאמץ כי אתה רוצה להתאמץ, או שאתה מתאמץ כי הכריחו אותך להתאמץ? כל עוד שבן אדם נכנס למקום של המאמץ בעל כורחו, אז הוא שונא את המאמץ הזה, והוא לא רוצה להתאמץ. אבל אם בן אדם הבין את המעלה שבזה, ולכן הוא רוצה לעשות את זה, זה נראה אחרת לגמרי. אני לכם דוגמה. אני אתן לכם דוגמה לזה, אתה יכול לראות לפעמים, אני זוכר שהיינו בצבא, כמה חיילים באותו בסיס, באותה יחידה, אותה פלוגה, אותה מחלקה, כולם עובדים מאוד קשה, חלק נהנים מכל רגע וחלק לא סובלים את זה. למה? למה יש כאלה מורעלים על הצבא? ורוצים לצאת לכוס קצינים, ונהנים שמריצים אותם, ונהנים שקשה להם, ויש כאלה שרוצים רק לברוח משם. ושניהם לכאורה נמצאים באותו מצב. השאלה היא, האם הכריחו אותך להיות שם, או שאתה רוצה להיות שם. שאתה רוצה להיות שם, שאתה מבין את המעלה שבזה, אז אתה עושה את זה בכיף, אתה עושה את זה בשמחה. זאת אומרת שההרגשה הזאת היא לא רק לפי מה אתה עושה, אלא לפי מה יש לך בראש. כשאתה מבין את המשמעות של הדבר, אז זה נראה אחרת. דרך אגב, בתניא הוא גם דורש, שגם כשאתה לא רוצה, עדיין תתאמץ, כן? זה לא באנו לוותר על המאמץ גם כשאתה לא רוצה. גם כשאתה לא רוצה, גם שם הוא רוצה לראות שיש מאמץ כדי להראות, כמו שאמרנו קודם, שזה עבודת השם ולא פיתוח האישיות. עכשיו, לפי זה אדמו"ר הזקן כן יסביר, אז מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? סליחה, הוא יסביר מה שהגמרא אומרת על זה. קודם לא הסברנו מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שמי נקרא עובד אלוקים ומי נקרא אשר לא עבדו? אומרת הגמרא שמי שחוזר על הלימוד שלו מאה פעמים, הוא נקרא שלא עובד את השם. מתי הוא נקרא עובד השם, עובד אלוקים? שהוא חוזר על הלימוד מאה ואחת פעמים. פעם אחת יותר שהוא לומד, זה מעביר אותו ממקום שלא עבדו למקום שעבדו. לכן... זה מה שאמרנו בהתחלה, ששניהם נקראים צדיקים. צדיקים כשרים הכוונה. צדיק באופן כללי, לא על פיתניה. כי שניהם לומדים. זה 100 פעמים, זה 101. לא אבל שניהם לומדים כל הזמן. פה אדמור הזקן יסביר. שניהם בינונים. מה הכוונה שניהם בינונים? שניהם לומדים תורה ולא עוברים עבירות. רק אשר עבדו 101 פעמים הוא מתאמץ, אשר לא עבדו, מאה פעמים הוא לא מתאמץ. לכאורה, ללמוד מאה פעמים זה לא מאמץ. לשנות, לחזור, עכשיו סיימנו את הפרק הזה, בואו נלמד אותו עוד 99 פעמים. זה לא מאמץ עכשיו לחזור אליו עוד 99 פעמים? בוודאי שזה מאמץ. אז מה הגמרא מתכוונת שרק מאה פעם המאה ואחת זה נקרא שאתה מתאמץ? אז אדמור הזקן כן יסביר, <coughs> זה גם הגמרא מביאה את המשל שם. שבזמן שלהם, כולם למדו מאה פעמים. זה היה הרגילות המקובלת, לחזור על דבר מאה פעמים. ככה גם זוכרים את זה בעל פה, כולם לומדים מאה פעמים. מי שעושה מעבר לרגילות, פעם אחת, פעם אחת האקסטרה הזאת, זה מעביר אותך מהסטטוס של לא עבדו, לסטטוס של עובד אלוקים. למה? כי עשית אקסטרה. איפה הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, איפה המבחן של עבודה אמיתית, שאתה יוצא מהרגילות שלך. אתה עושה מעבר לכוחות הרגילים שלך, שאתה מתגבר על הטבע שלך, כמו שאמרנו קודם, שם המבחן האמיתי של הבן אדם. בואו נראה. ובזה יובן אמצע עמוד דף כ"א עמוד 41. ובזה יובן משק כתוב בגמרה, כי... מה שכתוב בגמרא, שעובד אלוקים, די עובד אלוקים, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד. ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד. שואל אדמור הזקן, על הפעם אחת הזאת? והיינו, מסביר, משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים. זו הייתה הרגילות, כמו שאמרנו בעל פה. כדאיתא אתם בגמרא, כמו שהגמרא מביאה שם, משל משוק של חמרים. חמר זה מי שמנהיג את החמור. היום אתה שוכר טנדר לעשות הובלה, פעם היית שוכר חמר וחמור, היום אתה שוכר את הנהג ואת הטנדר. אז שם כתוב בגמרא שבשוק של החמרים, אם אתה רוצה לקחת עכשיו חמור ולסחוב את המסע שלך אה, מרחק של עשר פרסאות, כמה זה עולה? הוא אומר שנשכרים לעשר פרסי בזוזה, זוז אחד לעשר פרסאות. ואם אתה רוצה אחרי העשר פרסאות האלה להגיד לו, תשמע, אני צריך עוד קילומטר אחד לנסוע. אז לכאורה, אם על עשר... נגיד קילומטר, שיהיה קל יותר לזכור. אם על עשר קילומטר משלמים זוז, אז על אחד עשרה קילומטר כמה נשלם? לכאורה, זוז נקודה אחד. אבל אומרת שם כמה הם מבקשים ממך החמרים? אותם נהגים, כמה הם מבקשים? אולי אחת עשר פרסי בתרי זוזה. מכפילים את המחיר. בסך הכל ביקשת עוד עשר אחוז הליכה, עוד קילומטר מתוך עשרה, כמה הם לוקחים על זה? כפול במחיר. למה כפול במחיר? תיקחו עוד 10%. אומרת אומר הגמרא, מפני שהוא יותר מרגילותם, אומרים לך לא, לא, אני רגיל לקו הזה, אתה רוצה אקסטרה מעבר לקו הזה, פה אתה כבר צריך לשלם יותר. זה כמו בארץ, אם תיקח מונית שירות מירושלים לתל אביב, לא לקחתי הרבה זמן, אני לא בקיא במחירים, אבל משהו בסביבות 30 שקל. תגיע לתל אביב לתחנה המרכזית, תבקש מהמונית שירות, קח אותי עוד שני בלוקים, עוד שני רחובות, כמה זה יעלה? אני אגיד לך עוד 30 שקל. למה? כי הקו שלו זה הקו הזה. אתה רוצה להוציא אותו מהרגילות שלו? או זה שווה הרבה כסף. כמו שזה שווה הרבה כסף, ככה גם בבן אדם. מה שאתה עושה ברגילות שלך, קו תל אביב ירושלים, לבוא ללמוד כל יום בבית מדרש חמש שעות, על זה אתה רוצה לקבל אקסטרה? זה הרגיל שלך. אם זה הרגיל שלך, זה לא מאמץ, זה לא חוכמה. איפה תקבל את האקסטרה? איפה תקבל תשלום נוסף? איפה תקבל שכר נוסף? איפה תוכיח שאתה לא עובד את עצמך, שאתה עובד את השם? במקום שאתה נותן אקסטרה, שאתה עושה מעבר לרגילות שלך. אז בזמן שלהם, הרגילות היא ה-100. איפה האקסטרה ב-101? בזמן שלנו, אני לא יודע מה הרגילות בזמן שלנו, תלוי את מי ששואלים. אם הרגילות של מישהו זה 100, שיגיע ל-101. אם הרגילות שלו 10, שיעשה 11. אם הרגילות כל אחד עם הרגילות שלו וכל אחד עם המצב שלו. כמובן ששואפים כולם להגיע לרגילות של מאה, אבל אם אני לא שם כרגע, לא מצפים מאה ואחד, מצפים קצת יותר מהרגילות שלך. ולכן, זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שכולה כנגד כולם ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עוז להיות נקרא עובד אלוקים. שם הבן אדם נמדד ושם זה האקסטרה הזה, זה מראה. שאתה עכשיו בגדר של עובד אלוקים, אתה לא אשר לא עבדו, עברת מהבינוני אשר לא עבדו לבינוני שהוא עובד אלוקים. למה? מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה להשם על ידי שמתבונן בגדולת השם במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם, המלא דם הנפש הבעמית שמהקליפה, שממנה הוא הטבע. ועל זה אומר אדמו"ר הזקן, וזוהי עבודה תמה לבינוני. זאת העבודה המושלמת, זה מה שאמרתי בהצלחה, שלזה אדמו"ר הזקן מכוון, שתגיע לעבודה תמה. שוב, מה זה העבודה תמה הזאת? כל הזמן להתגבר מעל הטבע שלך. עד כדי כך שהרבי מסביר בפרשת בעלותך, ששם לומדים על שלב את העולם מאליה, שצריך להדליק את הנר, ככה אהרון הכהן מדליק את הנרות. עד שהם היו כבר נדלקים מעצמם והאש הייתה הולכת וגדלה. והרבי מסביר שזה עניין של חינוך. כל אחד הוא אהרון הכהן בבית שלו. כל אחד אהרון הכהן ביחס לנשמות אחרות, להדליק אותם, המנורה זה מסמל את הנשמות. אז כשאתה בא להדליק, מישהו צריך להדליק אותו עד שהוא יצא מהטבע שלו. עד שהוא כבר, סליחה, עד שהוא כבר בעצמו ילך ויגדל. וגם את עצמך. אתה צריך להדליק את עצמך, אבל באופן כזה שהשלבת כל הזמן תגדל. כל הזמן יהודי. צריך לצאת מהטבע שלו. שם הרבי אומר, עד שהטבע שלו נהיה טבע כזה, שהוא יוצא מהטבע שלו. כל הזמן צריך להיות מוסיף והולך, כל הזמן צריך להיות באופן שהוא מתגבר על טבע הרגילות שלו, לא רק במעשה בפועל, על טבע הרגילות בלז. קשה לו להתבונן, קשה לו להתגבר על עץ הרע, ובכל זאת הוא עושה את זה כל פעם מחדש, וזוהי עבודת המעלה בינונית. זה הבינוני שמדברים עליו בתניא, לא זה שהכל בא לו בקלות, זה שנכון שהוא הביא תוצאות בפועל, אבל את העבודה בפועל הוא לא עשה, את המאמץ הוא לא עשה, בוודאי שאם המתאמץ גם היה יכול להגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה. אמרנו פעם שעברה, אל תשווה את עצמך לאחרים, אז פה רואים את זה מאוד חזק. אל תסתכל מול אחרים, כמה הוא למד וכמה אני למדתי, כמה הוא הצליח וכמה אני הצלחתי, מה אתה יודע מי הוא, מה הוא, מה עובר עליו, מה יש לו בלב? תהיה כמו רב זושם מהניפולי. הוא היה אומר, אני לא מסתכל מה אני לעומת אחי, מה אני לעומת צדיקים אחרים, לעומת משה רבנו, אברהם אבינו, מה אני לעומת מה שאני. מה אני, מה אני לעומת מה שאני יכול להיות. כמה מימשתי את הפוטנציאל שלי בפועל. מצפים, האם אני עושה מה שמצפים ממני? די, לא צריך להסתכל על אחרים. מה שמצפים ממני, להתגבר על הטבע, האם אני מתאמץ? האם אני עובד קשה? או שאני באתי להעביר את הזמן בכיף ולא מתאמץ. אומר אדמו"ר הזקן, מה עבודת תמה, תמה מלשון שלמה לבינוני? זה שעובד מתוך מאמץ, שעובד מתוך יגיעה, שמתאמץ כל הזמן ללכת נגד טבע הרגילות שלו. אז אנחנו רואים שזה לא רק פיתוח האגו, פיתוח האישיות, אז רואים שזה עבודת השם. או אם הוא לא מצליח אה, על ידי התבוננות לעורר את היצר הטוב שבלב ולהתגבר על יצר רע להתבוננות. יש עוד דרך שזה נקרא עבודה, או לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי, שזו נקרא גם כן עבודה להילחם עם הטבע והיצר, מסותרת בליבו. כן, קודם אמרנו, אצל זה שיש לו יצר מצונן בטבעו, זה לא נקרא עבודה, כי זה רק לעורר משהו שקיים וזה בקלות. אבל מי שכמובן יש לו יצר הרע שצריך להתגבר עליו, אז בסדר, אם הוא לא הצליח להתגבר עליו על ידי ההתבוננות, הוא יכול להתגבר עליו על ידי שיעורר את האהבה המסותרת, אני לא מרחיב על זה כי נלמד על זה יותר בהמשך. מה שאין כן, מסכם את הפרק בזה, כשאין לו מלחמה כלל, ואין אהבה מצד, סליחה, מה כן, כשאין לו מלחמה כלל, אז אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל, זה לא נקראת העבודה שלו. זה לא נקרא עבודת השם, לא נעים להגיד, אדמו"ר הזקן חותך את זה בצורה מאוד קיצונית, אבל זה לא נקראת העבודה שלו, זה לא נקראת עבודת השם, ולכן זה לא מה שמצפים מאיתנו. מה שמצפים זה עבודת עמל הבינוני, זה להיות כל הזמן במצב שאתה מודע לזה שיש יצר הרע, אתה מתגבר עליו ומתאמץ להתגבר עליו, ולא עושה רק מה שבטבע שלך, כמו שהזכרתי קודם, לפעמים כן צריך ללכת לפי הטבע שלך ולפי הכישרונות שלך. אבל צריך תמיד שיהיה גם את האפקט הזה שאיפה שקשה לך, מה שמוזבר בחסידות, שאיך בן אדם יודע איפה התיקון שלו, איפה שקשה לו. כי אם קשה לך שם, לא סתם קשה לך שם. קשה לך שם, הקדוש ברוך שם שם קושי, כי שם התיקון של הנשמה שלך. הוא שלח את יצרה שיפריע לך במקום הכי חשוב. אז אדרבה, אם קשה לך, סימן שיש לך שם תיקון מיוחד, ואל תברח מהמאמץ הזה. אלא אדרבא תתגבר שם, ושם נמצא הניצוץ האלוקי שלך, ושם נמצאת הגאולה הפרטית שלך, ודרך שם בעזרת השם תביא את הגאולה הכללית לכל עם ישראל.